0: 13 w piątek. Kto może wydawać płytę w ten dzień? Chyba tylko ktoś, kto się nie przejmuje takimi datami i myśli o tym, co zaśpiewać, co napisać i w jaki sposób ułożyć nuty. Myślę, że o tej płycie będziemy mówić bardzo, bardzo długo, bo kundel Artura Rojka jest wydarzeniem artystycznym bez dwóch zdań. Posłuchajcie fragmentu nagrania, a zaraz potem rozmowy z artystą, który ma w sobie ogromne pokłady wrażliwości.
1: Skąd tu Ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa, nurt.
0: DGP Talk po stronie kultury. Dzień dobry, naszym gościem jest Artur Rojek. Dzień dobry. Premierę 13 marca ma album Kundel. Tak. My rozmawiamy dwa dni wcześniej i to jest bardzo specyficzna data dla, ogólnie mam wrażenie, kultury i muzyki. Ponieważ po raz pierwszy w historii od czasu, jeszcze chyba tylko mieliśmy taki przypadek w trakcie tragedii smoleńskiej i ogłoszonej żałoby narodowej, mieliśmy na taką skalę odwołane koncerty, wywiady, z tym, że teraz mamy, z taką niewiadomą perspektywą, jak to długo potrwa. Czy ty jako artysta, ale też osoba zaangażowana w festiwal... Artysta, który nagrywa płytę, i no, co to dużo mówić, chciał ją w jakiś sposób promować, być aktywny. Czujesz się mocno zaniepokojony? Jakie masz uczucia w związku z tym,
1: co się dzieje? Wiesz co, no, moje uczucia są chyba prawdopodobnie tak jak uczucia wielu ludzi, bardzo mieszane. Z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że nie należy wobec tej sytuacji postępować tak jakby zmniejszając jakby jej znaczenie. Z drugiej strony y, widzę, jak w tym dużo jest pewnej obsesji podawania informacji w mediach, która budzi obsesję w odbiorcach tych informacji i która się też przekłada na pewne polityczne postawy i, i, no i tak dalej, i tak dalej. No to, się jakby, to jest machina, która się na, nakręca. Tu nie chciałbym się jakoś tak tutaj wypowiadać na, na, na temat, czy to dobrze, czy, czy nie. Natomiast obserwuję to i to też jakby mnie dotyczy. Trudno też jest jak mi, jakby wyrazić się tak w, 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 w 100% stanąć po jednej albo po drugiej stronie, dlatego, że to jest strasznie dynamiczne. To się zmienia z dnia na dzień. Ja jeszcze wczoraj myślałem, że... Dlatego zaznaczyłem, jutro, jutro że nagrywamy do...
0: 11 marca, bo nie wiadomo jak podcast ma premierę 13 i nie wiadomo co się wydarzy.
1: Ja jeszcze wczoraj myślałem... że Nie, ja jeszcze dzisiaj rano myślałem, że gram jutro koncert w Lublinie, a już wiem, że nie zagram żadnego koncertu do końca kwietnia. I... No i zaczynam się z tym oswajać. Dopiero zacząłem, więc jeżeli chcesz ode mnie usłyszeć jakiejś twardej deklaracji, to będzie mi ciężko. Nie, czuję, ja... że, czuję, że wszystko się odbywa, cokolwiek teraz robię, wszystko się odbywa w cieniu pewnej, pewnej sytuacji, no, bo medialnie i dzisiaj jest, wszyscy są zainteresowani tylko i wyłącznie tym bo media tylko i wyłącznie tym żyją, to, to jest najbardziej klikalna informacja i, i na pewno będą podgrzewać tę informację przez następne no, kilkanaście dni, aż, aż sytuacja nie zacznie się jakoś sama uspokajać, wygaszać.
0: Wiesz, co, jako osoba z zewnątrz uspokoję. Raczej jest tendencja opanowujmy, nie dawajmy takich ostrych tytułów, tłummy emocje. Bardziej się pojawia już ta, chociaż na początku rzeczywiście coś z tego, co powiedziałeś było. Po tak Długim w sumie jak na niektórych artystów w czasie oczekiwania na drugą solową płytę, można było się spodziewać, że tam będzie trochę więcej piosenek, Artur mówiąc wprost. Mm -hmm. Jeżeli czymś się czuje rozczarowany, bo poziom artystycznym na pewno nie, to że dostaliśmy tak mało. Mm -hmm. Tak miało być?
1: Czy to Am wyszło? No czy no wiesz, no mało, nie mało, no to jakby dostaliście 10, 10 utworów, mm -hmm. z czego dwa są intrem, bo, outrem intrem i outrem. Płyta trwa tyle samo, co mm. płyta poprzednia, bo płyta poprzednia też trwa trzydzieści kilka minut, ta też trwa 30 kilka minut. Poza tym, no wiesz, no musieliśmy dokonać jakiejś selekcji, yy, dokonaliśmy takiej selekcji, że na tej płycie znalaz, finalnie znalazły się te, te, a nie inne utwory. Ja nie, ja nie postrzegam tego jako, jako coś, że dostaliśmy, że dostaliście mało. Pamiętam, że raz tylko nagrałem taką płytę, gdzie wydawało mi się, że, że dałem dużo. To była płyta. Yy... Gdzie to było? <laughs> Nie, to było jeszcze za czasów Myslowic. Któraś z płyt miała ponad, no, miała kilkanaście numerów i to rzeczywiście złożyło się na taką dosyć dużą ilość muzyki. Ale czy to ma dzisiaj jakiekolwiek znaczenie? Ile, z, czy tych piosenek jest, w tych indeksach jest 10, a nie 13? Wydaje Może mi się, dlatego, że większe znaczenie... Może dlatego, że ja znacza... lubię
0: długie opowieści I jeżeli jestem <grym> związane emocjonalnie z artystą, podchodzę do... <grym> to, 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 to zawsze chcę więcej niż mniej. <grym>
1: no, no, sorry.
0: Jasne. Po poprzedniej twoim solowym pły solowej płycie od kilku artystów i tych mniej i bardziej znanych w Polsce usłyszałem, że tak naprawdę otworzyłeś mózgi mężczyzn, artystów, w szczególności tych, którzy zajmują się słowem. Maciek Wasio na przykład powiedział mi, że po Beksie dopiero nauczył się nazywać po imieniu swoje męskie uczucia, mówić o swoich stanach, których nigdy wcześniej by publicznie czyli w kontakcie z publicznością, nie potrafił powiedzieć. No teraz mam wrażenie, że idziemy jeszcze dalej. Bo Kundel jest płytą bardzo osobistą, ale jednocześnie taką podchodzącą nie tylko już no, przedstawiającą jakiś model osoby. To nie jest płyta dla wszystkich, to jest płyta bardziej dla myślących i wybranych.
1: No wiesz, płyta składałem się z ciągów a płyta kundel, to, to, jest, to są jakby trochę inne historie. Tutaj, tak. tutaj postanowiłem się nie zajmować sobą, jakby od takiej psychoanalitycznej strony, jak na poprzedniej płycie. Bo na poprzedniej płycie ewidentnie zajmowałem się głównie swoimi bardzo takimi wewnętrznymi, mocno introwertycznymi przeżyciami I, tak Nawet jak próbowałem trochę, trochę się od tego odkleić, to, to i tak, wybierając sobie zewnętrzne tematy, to i tak wracałem jakby do siebie. Tutaj, tutaj czegoś takiego nie chciałem. Stąd też jakby w, nasz team się troszeczkę rozbudował, bo oprócz Bartka i Dziedzica i mnie pojawił się tak w większym stopniu Radek Łukasiewicz. I ta płyta była też płytą, której koncept był czymś, co było na początku. Czyli ja stworzyłem... No, takie ramy, w których, się, w których się mogliśmy poruszać. Co, co do muzyki, to trudno, ją, trudno takie ramy stworzyć, bo tu jest, tu jest większa, większa wolność w tym kontekście, ale jeżeli chodzi o wszystkie kwestie wizualne, liryczne, choreograficzne, to wiedziałem, jak, jak to wszystko, znaczy wiedziałem. Była Prób, wizja. Próbowałem to wszystko zamknąć w wizji, jaką miałem. I to wydaje mi się, udało mi się, co też spowodowało też, że te te, że te piosenki nie są też, hmm, na pewno nie są pisane jakby z kategorii moich wewnętrznych, we, mojej wewnętrznej psychoanalizy, a bardziej są pisane jako opowieść o większej grupie ludzi. Nawet jeżeli wtedy z tamtą psychoanalitycznością, na przykład Beksy, identyfikuje się duża grupa ludzi, no bo wielu, wielu, wiele osób stwierdziło, no ja też to przeżywam. Ja też mam wszystkiego dosyć. A, albo tutaj mówisz, że, że nie wiem, artysta jakiś tam postanowił, że no ta, ta piosenka spowodowała, że się. chciał się też w, jakiś, w podobny sposób wyrażać. Natomiast ta, ta komunikacja, która jest na kundlu jest, jest troszeczkę z innej perspektywy pisana. Jest pisana z perspektywy pewnej koncepcji i pewnego pomysłu na to, jak te, jak te piosenki będą e, finalnie zaśpiewane przeze mnie i, i też przez ludzi, którzy nad tymi piosenkami pracowali. Dużo
0: odnajdujesz takich osób, o których
1: piszesz w takim wstępnie do Kundla, troszkę
0: wyobcowanych, wyautowanych byśmy powiedzieli, zagubionych w świecie pogoni, insta, lajków. Mhm. Wiele osób odnajdujesz takich w swoim środowisku?
1: Wiesz co, nawet jakbym ich nie odnajdywał, to wydaje mi się, że oni są, bo wydaje mi się, że tak samo jak, jeżeli reagujesz na pewne bodźce, jeżeli, jeżeli widzisz, obserwujesz to ze swojej perspektywy i widzisz, że no przynajmniej ja mam takie uczucie w stosunku do siebie, czy też w stosunku do swoich bliskich, często o tym rozmawiamy, grono przyjaciół i tak dalej, często wymieniamy się tymi sytuacjami i widzisz, że, że pewne sfery, pewne dążenia, pewne naklejki, przyjmowanie pewnych komunikatów, funkcjonowanie we współczesnym świecie nie daje ludziom satysfakcji, no to możesz stwierdzić, że to nie dotyczy tylko tej małej grupy, ale też dużej grupy. Być może ta, ta grupa w, w dużym procencie nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy i być może sobie nigdy z tego sprawy nie zda, natomiast no ja nie wychodziłem aż tak szeroko. Skupiałem się na tym, co, co dotyczy mnie i co dotyczy ludzi, z którymi jestem blisko. A przede wszystkim, co dotyczy mnie. Bo gdybym ja nie czuł tego nacisku, gdybym ja nie, nie czuł, że żyję w pewnej, pewnej matni, klatce, przyciskany z różnych stron przez różne siły, to bym się nie koncentrował na, na pisaniu o potrzebie zwykłości. Nie Nie, poświęcałbym, nie poświęciłbym temu czasu. Zakładam, że ludzi, którzy odczuwają to w taki podobny sposób, i albo takich, którzy zaczyną to odczuwać w podobny sposób, będzie więcej. Ilu ich będzie, i czy, czy ludzie będą chcieli się pochylić na, nad treścią, która dotyczy zwykłości? Nie wiem. Mm. Mam nadzieję, że tak, ale. No, gdybym miał jakby myśleć taką skalą dużą od razu na początku, to myślę, że trudno byłoby mi cokolwiek zrobić. Może dostajesz prezent
0: od losu, bo w pierwszych prognozach na to, co się stanie w najbliższych dniach, otrzymujemy, że ludzie będą czytać więcej książek, obejrzą więcej ciekawych, interesujących filmów, które wymagają tego pochylenia się, posłuchają więcej e, muzyki, której trzeba się pochylić. No i jeszcze pada jedno Przypuszczenie, że za 9 miesięcy będziemy mieli spory efekt w przyroście naturalnym w Polsce. Ale, ale rzeczywiście tak jest, że żyjemy w czasach, w których bardzo trudno nam się pochylić nad szczególności rzeczami koncepcyjnymi. Filmy, które wymagają zamknięcia się na 2-3 godziny i nie są filmami akcji, no rzeczywiście są ciężko przyjmowane, co świadczy mowa ptaków. A te w tych czasach, insta czasach, Nagle fundujesz po raz kolejny opowieść emocjonalną, inteligentną. Bardzo mam, mówisz, że to nie jest, nie opowiadasz o sobie, ale tak naprawdę ty jesteś cały ty, Artur.
1: No wiesz, to, to wszystko jest jakby podawane z pewną, z pewną emocjonalnością, która tę historię wiąże. I y, wydaje mi się, że to, że to ma dosyć duże znaczenie, czyli... Pewna in interpretacja pewnych treści. Jeżeli w to wkładasz w swoje emocje, jeżeli to rozumiesz, jeżeli jesteś częścią, stajesz się, znaczy przez tą emocjonalność stajesz się częścią też tych historii, to wtedy, no to, no to wtedy jesteś ty. No. To wtedy to się identyfikuje jakby z tobą i to się klei z tobą. No ale to, no to, to jest też kwestia pracy, kwestia doboru treści w taki sposób, żeby się po prostu z tym identyfikować, żeby, 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 żeby w tym zawrzeć też swoją energię. Jesteś osobą, która lubi wracać do przeszłości? Zależy pod jakim względem. E, lubię wracać do przyszłości, która miała wpływ na to, kim jestem teraz. Mhm. A co najbardziej
0: wpłynęło na taką postawę artystyczną Artura Rojka? Mówię tylko i wyłącznie o postawie artystycznej. Mhm. Najmocniej. Wszystkie te epizody związane z Myslowicem, Leny Valentino, mhm. bo to były epizody, dlatego, dlatego mówię, bo zespół się zmieniał też na przestrzeni lat, to nie były te same płyty. Leny Valentino czy jakieś inne okoliczności mhm. doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że trudno wyróżnić jakąś jedną, jedną część czasu przez ostatnie nie wiem, 40 lat życia, która szczególnie jakoś na mnie wpłynęła. Wydaje mi się, że te, wszystkie te elementy, o których wspomniałeś, plus jeszcze wiele innych cały czas tworzą pewną postawę i, bo po pierwsze, i cały czas mają wpływ jakby na to. Przepraszam, że ci
0: wchodzę w słowo, bo po pierwszych recenzjach i poprzedniej płyty i tej pojawiają się takie naturalne skojarzenia właśnie z Leny Valentino bardziej. Wiesz co,
1: ja mam za mało informacji jeszcze takich zewnętrznych co, dotyczących tej płyty, która się okaże za dwa dni. Natomiast... Y jeżeli chodzi o składam się z ciągłych powtórzeń i uwaga, jedzie tramwaj, no to one to, to rozumiem te zbieżności, dlatego że one się zajmują po prostu psychoanalitycznością, one się zajmują no, bardzo mocno, jakby Ja się tam zajęłem sobą. I, i rzeczywiście tak jest. Jeżeli słyszysz to na nowej płycie, to cieszę się, no bo, to, bo, bo, bo mi taki poziom jakby zagłębiania się w temat, na, składam się z ciągłych powtórzeń, czy na uwaga, idzie trawaj, bardzo mi pasuje i z perspektywy czasu jestem z tego bardzo zadowolony. Jak wracam do tych płyt i słucham tych piosenek, to czuję, że, że tam jest du, dużo rzeczy, z którymi się cały czas identyfikuję, czyli rzeczy, które, które są ponadczasowe i które są w pewnym sensie niezmienne w człowieku i do których cały czas, do których cały czas się w jakiś tam sposób odnosisz.
0: Polubiłeś się z mediami, bo miałem wrażenie, że w pewnym momencie trochę ich unikałeś. Trochę byłeś zmęczony pytaniami, wywiadami. Hmm.
1: Wiesz co, to, to nie jest kwestia tego, że ja nie, nie lubię mediów, tylko... Nie, nie, ja wiem, Pe... że to
0: po prostu może być męczące dla psychiki.
1: W pewnym momencie zacząłem słyszeć, że, że się po prostu powtarzam i nie mam o czym gadać. Składam się z ciągłych powtórzeń. Akurat to, 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 składam się z ciągłych powtórzeń to dotyczyło trochę, trochę tak, innej tak, tak, sfery, tak, tak, no nie? Tak, tak, tak. Natomiast no w pewnym momencie przychodzi taki moment, że, że gadasz non stop jedno i to samo. No i miałem, taki nawet, miałem nawet taki pomysł, że przy tej podzie nie chciałem udzielać wywiadów, bo już nie wiedziałem, o czym mam gadać. Już mm -hmm. Wszystko już w życiu powiedziałem. Eee, <laughs> i... Artur, jak
0: człowiek, który w życiu powiedział wszystko. Prowokujesz tytuły złośliwe.
1: Ale to i tak wszystko zależy od tego, z kim rozmawiasz. Mm -hmm. na, na razie jakby te, tematyka zwykłości jest bardzo wdzięcznym wdzięczną tematyką do rozmowy. Zauważyłem to, że w że wielu dziennikarzy, nie, nie byłem tego w stanie przewidzieć, wręcz jakby bardziej wydawało mi się, że to może być mało interesujący temat, ale okazuje się, że można wokół tego dużo interesujących rzeczy powiedzieć. Więc A... na razie jestem zadowolony z tego, co, co udało mi się do tej pory zrobić. A ten kundel to nie za mocne słowo? W kontekście tej zwykłości? I... A wiesz co, ale dlaczego? No właśnie trzeba coś mocno powiedzieć, trzeba z grubej rury przywalić, żeby, żeby ten temat był... Yy żeby zatrzymać kogoś. Jakby Beksa też była um, mocnym bardzo słowem. I ja, szczerze powiedziawszy, na początku miałem trochę z tym problem, że, 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 że krzyczę tam w taki, w taki sposób, przyznając się do pewnej takiej bardzo jakby, mocnej słabości, no nie? Zależy, jak na tego kundla patrzysz też, bo niektórzy patrzą na niego, zauważyłem, na, jako na coś, co jest, ob, co jest obraźliwe. A ja nie traktuję tego kundla jako, jak, jako coś, co jest obraźliwe. W
0: przyzwyczyliśmy się tego kundlowatość w stosunku, jeszcze porównując do ludzi, tak traktować mm. mocno pejoratywnie.
1: A mi się to nie kojarzy, tak. Mm -hmm. e, mi się to kojarzy e, wręcz, dla mnie to jest zaleta. Mm -hmm. Dla mnie bardziej interesująca jest niedoskonałość niż doskonałość. A Kundl jest dla mnie kimś niedoskonałym, a jednocześnie przez to też bardzo prawdziwym. I zawsze coś, co miało dla mnie ideę kundla, znaczy, znaczy energię kundla, było znacznie ciekawsze niż coś, co miało dla mnie energię rasowości. Czasami mówiło się, nie no, to jest mega rasowe, nie? Tak, Ale to tak, tak. stwierdzenie mega rasowe, czy coś, co jest takie bardzo, no, to bardziej dotyczyło, tego, bardziej dotyczyło pewnej ponadczasowości, no nie? Mhm. Ja przynajmniej to tak, mówiąc o czymś, że to jest, że to jest rasowe, to, 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 to wyobraźni miałem, w głowie miałem pewną ponadczasowość, pewną... Coś, co, co, co się nie zmienia szybko. Coś, co jest, co jest odporne na, na czas, na mody, na, 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 na różne wpływy, które się po drodze wydarzają. I myśląc, mówiąc o tym kiedyś, że coś jest mega rasowe, to, to ma to dla mnie ten sam, to, to samo znaczenie, jak dzisiaj, kiedy mówię, że ktoś jest kundlem, czyli kimś kto jest, kimś, kto jest bardzo korzenny. Bardzo taki, to jak pierwowzór nasz, no nie? Każdy z nas jest... Tym, każdy z nas jest taki sam, no nie? Tak. Każdy z nas jest gdzieś tam na początku bardzo zwykły. Tak jak ten, tak jak ten, jak ta postać na tej płycie. E, a dopiero z czasem zaczynamy się od siebie, staramy się od siebie odróżnić, a, a potem jak już wpadamy w, w pewną jakby, no, taką sterowalność zewnętrzną, no to już zaczynają się wtedy problemy, kim tak naprawdę jesteśmy. <laughs> ja, stając, stając sam przed takim problemem, postanowiłem zwrócić się do tej jakby potrzeby zwykłości. Tej wykluczonej zwykłości, bo ona jest taka trochę niesexy, no nie? Tak, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj na, na tej liście najbardziej seksji postaw ta prawdziwa zwykłość, to ona się tam nie mieści nawet w pierwszej dziesiątce. Nie mówię o tej zwykłości takiej, która dzisiaj jest modna, nie? Mhm. typu, że, że ludzie pokazują, że są zwykli, ale tu chodzi o taką naprawdę prawdziwą zwykłość, której nie widać, no bo ta prawdziwa zwykłość, ona nie walczy o uwagę.
0: I się kłóci nawet z tym, co mhm. jest, jaki mhm. jest rytm naszych czasów i mediów. Ostatnie pytanie, czy czujesz się w jakiś sposób ojcem chrzestnym? rodzącej się i dość też niezarysowanej, właśnie nierasowej sceny muzycznej. Troszeczkę możemy to nazwać awangardowym popem, jak to się we Fryderykach na przykład zaczęło nazywać. Że od czasu, składam się z ciągłych powtórzeń, pojawiło się wielu artystów, którzy nie boją się ładnej, fajnej melodii, takiej dobrym w tego dobra słowa znaczeniu radiowej, która niesie ze sobą coś więcej. Pomysł jakiś aranżacyjny, produkcyjny. W tej scenie widzę m.in. króla Ralfa Kamińskiego, czy ty czujesz się takim jakby opiekunem albo spiritus mowę z tego co się stało?
1: Wiesz co, nie, nie czuję się tak, ale, ale rozumiem o co mnie pytasz, bo to jest trochę taka próba połączenia artystyczności z, z komunikatywnością. Bo można stworzyć płytę artystyczną, która będzie płytą dla bardzo wąskiego grona ludzi, i nikt tego nie zrozumie. Albo zrozumie to jakaś grupa i stwierdzi, że to jest kultowe bardzo, ale to, to pozostanie w jakiejś małej grupie. Mi zależało na tym, żeby zawsze, zawsze tak było. W przypadku Mysłowic też tak było, żeby robić piosenki, które są z jednej strony artystyczne, ale z drugiej strony docierają do dużej do, do grupy ludzi. Bo ja zakładam, że dużo ludzi tego potrzebuje. Oni może jeszcze to, o tym nie wiedzą, ale są ludzie, potrzebują. No, istotnych dla nich treści. I te istotne treści można zawrzeć w dobrze skrojonych melodiach. Muzyka popowa wcale nie musi być muzyką głupią. Nie. Muzyka popowa może być też muzyką mądrą, i no, na ile potrafię, na, na tyle staram się to robić, żeby, żeby mm, śpiewać rzeczy, które finalnie są wartościowym popem. I, ale to ja to, to ja to tak zawsze robi, robiłem. Wyłączając Lenę Valentino, który ewidentnie nie był. Popowy, ale w przypadku mysłowic też było coś takiego, że to był zespół pop bardzo popularny, mhm. można powiedzieć, że osiągnął sukces komercyjny, jednocześnie cały czas nie, cały czas dbając o, o, ten, o ten wyraz artystyczny. No i tak się dzieje teraz, tylko trochę może stylistyka się zmieniła, bo, bo teraz tro tak. funkcjonuję trochę w innej sferze, nagrywam, nagrywam płyty nie z zespołem, tylko z producentem, ale cały czas staram się, żeby to było komunikatywne i dla, dla no, zakładam, że dla większej niż tylko, ta, niż tylko ten awangardowy odbiorca. Mocno powiedziane,
0: Grupy. ale myślę, że też jasno powiedziane. Artur Rojek był naszym gościem w DGP Talk po stronie kultury. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję również.